1: today. Ciao e bentornati e bentornate su Piove a cani e gatti. Ve l'avevo già anticipato qui e là nelle live, anche nelle storie di Instagram, ma l'argomento di oggi è diciamo un po' accademico, un po' di curiosità, c'è cioè un po' di tutto, è praticamente un misto di tutte le cose che ho fatto fino ad ora e si parlerà di lingua inglese come si vince dal titolo e di espressioni idiomatiche. C'è una cosa che non mi piace per niente del modo in cui, almeno in Italia, vengo insegnate le lingue, in particolare la lingua inglese. Praticamente si dimenticano completamente che dietro una lingua c'è, indovinate un po', una cultura, due maroni che vi sto facendo con questo concetto, ma è giusto ripeterlo perché a quanto pare quasi nessuno l'ha capito. E infatti uno dei fattori che effettivamente ti fa capire quanto la lingua viene influenzata dalla cultura, sono proprio le espressioni idiomatiche che non sono proprio immediate se tu le ascolti da un parlante madrelingua, di base non le cogli subito l'unica che ti insegnano è proprio Raining Cats and Dogs da cui tra l'altro viene anche il titolo del mio podcast, che tra l'altro non è neanche così utilizzata mi ricordo che una volta l'avevo utilizzata con un mio amico inglese, lui mi ha riso in faccia dicendo che parlavo come una vecchia signora. Quindi raga, di base, bella la grammatica, bella la sintassi, però è anche giusto parlare di cose un po' più divertenti, come ad esempio le espressioni idiomatiche. Nella puntata di oggi farò una rapida analisi di quattro espressioni idiomatiche. Di queste quattro io ne conoscevo soltanto una e non è neanche così utilizzata, però la si può trovare anche nei libri di testo, quindi è anche il caso di parlarne. Ovviamente prima di entrare nel vivo della puntata vi consiglio di seguire il mio profilo instagram svet underscore nab e il mio canale twitch krasna con due a alla fine la prima espressione che voglio analizzare è as old as the hills ovvero vecchio come le colline tradurrò letteralmente all'inizio poi vi spiegherò ovviamente che cosa significa e voglio proporvi anche una potenziale traduzione però è ovvio, lo sappiamo che la traduzione di un testo è influenzata da tutto quanto il testo non soltanto da una frase sola infatti mi fanno arrabbiare quelli che mi dicono ah ma sai il russo, l'inglese traducimi questa frase come se fossi Google Translate è un'espressione piuttosto semplice in realtà e molto immediata, capisci subito che cosa vuol dire però suona molto strana se tradotta cioè nessuno dice vecchio come le colline la sua origine è piuttosto curiosa viene infatti da Giobbe 15:17 che dice sei tu forse il primo uomo che è nato sei stato generato prima delle colline e uno dei primi utilizzi di questa espressione utilizzo che poi l'ha lanciata la resa nota risale al 1734 quando il filosofo Francis Hutchinson la inserì nella sua, nel suo discorso A Defense of the Ancient Historians, una potenziale traduzione proprio per diciamo anche rievocare. il il riferimento biblico potrebbe essere sei vecchio come Matusalemme, in realtà in italiano non abbiamo proprio delle vere e proprie espressioni idiomatiche o meglio ce ne sono alcune, sono molto plastiche, dipende anche dalla regione, dipende anche dall'età della persona, prima si identificavano le persone vecchie come dei Matusa negli anni 80, negli anni 90, adesso sono dei boomer, tra l'altro con un prestito dall'inglese, però c'è una piccola differenza in realtà perché questa espressione in particolare parla proprio di età oggettiva cioè hai 80 anni ah ma sei vecchio come le colline non è neanche un modo così offensivo quindi non la paragonerei magari a boomer o a matusalemme vecchio come qualcosa c'è cioè gente che ha utilizzato vecchio come la bibbia sei così vecchio che è la bibbia autografata dipende dal contesto l'abbiamo detto però ci sono una migliaia di traduzioni per quanto riguarda questa e rimanendo sempre in tema età c'è un'espressione molto simile dalla, dall'origine gnosa ovvero to be over the hill, cioè aver oltrepassato la collina, ed è molto offensiva come espressione. In questo caso la collina rappresenta il ciclo vitale di qualcuno e chi è giunto dall'altra parte essenzialmente lo ha quasi concluso. Si suppone che quella collina, quella hill, effettivamente abbia la stessa origine dell'espressione precedente, però la sfumatura di significato offensivo fa sì che le due frasi siano molto diverse. Diverse, abbiano due toni molto diversi e anche qui si può essere creativi non essendoci un'espressione vera e propria in italiano un corrispettivo italiano mh, si può essere davvero tanto tanto creativi ci sono tantissime espressioni che possiamo utilizzare anzi fatemi sapere quale utilizzereste voi nella vostra regione l'italia è anche bella per via dei suoi regionalismi dei suoi proverbi quindi ci sono tantissime combinazioni possibili per espressioni del genere ma nella prossima espressione forse siamo un po più netti sul corrispettivo italiano L'espressione è will not say boo to a goose, ovvero è un'espressione inglese che viene direttamente dall'Inghilterra e letteralmente vuol dire non diresti mai boo a un'oca, quel boo ovviamente mima lo spavento, è tipo il nostro boom ed è un'immagine molto carina che rievoca anche un po' il pastore che allontana le oche, le anatre con quei boo, con quegli show. E diciamo che questa ha un corrispettivo italiano ovvero non faresti del male a una mosca serve ad indicare delle persone per lo più tranquille e innocue quindi secondo me il perfetto corrispettivo è proprio non farebbe del male a una mosca c'è anche il riferimento con un animale con un insetto il che è perfetto è proprio una di quelle di quelle situazioni in cui due espressioni idiomatiche hanno proprio l'esatto significato e si incontrano guarda sono i, i miei momenti preferiti questi quando sei fedele al testo al 100% senza esserlo al 100% è un concetto un po' particolare c'è sempre il tradimento di mezzo ricordatevelo andando avanti con persone che in questo caso sembrano timide e tranquille ma non lo sono più di tanto abbiamo to look like butter would melt in his Or Her Mouth. Si riferisce a quelle persone che sembrano innocenti, ma in realtà non lo sono. È un'espressione molto popolare nel sud degli Stati Uniti ed è inserita nel libro dei proverbi da John Haywood nel 1562. È un'espressione anche un po' desueta, si utilizza meno di quello che ci possiamo aspettare, però l'ho inserita qui perché è molto carina e si può trovare anche in alcuni testi. In questo caso ho avuto un po' di difficoltà a trovare un corrispettivo, perché anche qui in italiano magari ci sono delle espressioni, però non sono così immediate come la precedente. Una delle più calzanti può essere l'acqua cheta rovina i ponti. Ma a differenza dell'espressione in inglese, è un po' più ambigua. Può riferirsi a persone cattive o a persone che magari sembrano tranquille ma in realtà hanno un carattere molto forte. Mentre l'espressione inglese è solo per le persone diciamo molto maligne. In questo caso grazie al cielo possiamo anche utilizzarla proprio perché ha un significato ambivalente. Però come sempre io sono curiosissima di sentire le vostre alternative. Anzi vi anticipo già che voglio sentirvi nelle live e nei direct perché sapete quanto io adori il confronto con voi. L'ultima che ho scelto è in realtà, non erano quattro espressioni, ma erano cinque, brava, io non so contare. E a Fadi Daddy. L'ho scelta perché l'avevo trovata io stessa e non avevo idea di come tradurla. Con questa espressione ci si riferisce a qualcuno che non è proprio propenso a provare delle cose nuove, diciamo un bigotto, un tradizionalista, detto in maniera proprio grossolana. Quel daddy infatti richiama molto daddy, è un po' come dire sei attaccato ai genitori, sei attaccato al paparino. E anche qui ci si può sbizzarrire perché potremmo utilizzare Ah ma sei un pesantone, come sei pesante, come sei bigotto, come sei vecchio anche qui se immaginiamo un contesto in una persona che ad esempio non vuole uscire non le va di uscire si potrebbe dire oddio che palle come sei pesante come vedete ci sono tantissimi modi per poter eh, diciamo tradurre questo tipo di espressioni proprio perché la lingua italiana è piena di questo tipo di espressioni idiomatiche come lo è la lingua inglese e ce ne sono tante altre queste sono soltanto un esempio anzi fatemi sapere se volete una parte 2 di questo questa puntata. O se volete una versione in russo, voglio capire qual è l'interesse per questa lingua. Che vedo che è discretamente alto, vedo che vi piace, la cosa mi fa molto piacere perché è una lingua che adoro. Quindi la puntata si conclude qui. Io vi aspetto nei direct e in live. Stasera sarò in live per il Resident Evil Showcase. Però prima dello showcase sono sempre aperta a parlare di lingue, traduzioni e adattamento, è il mio argomento preferito, non ci avrei fatto su un podcast del resto. Quindi ci sentiamo molto presto, io vi do un abbraccione e basta, ci sentiamo alla prossima che sarà, credo questa settimana, cercherò di farla per il weekend e ne farò un'altra bella cicciotta. Quindi a presto!